0: especialistas de segunda. Um grande olá a todos, sejam bem-vindos aos especialistas de segunda, um podcast inteiramente dedicado à segunda liga portuguesa de futebol, a Liga Sabe Segue. O meu nome é Gonçalo Barão e acompanha-me nesta jornada o José Silva, que em todas as jornadas e estas semanas de segunda liga nos tem trazido informação pertinente para avaliar a nossa liga predileta. zé tudo bem contigo? Olá, Barão. Olá a todos os amantes do futebol português e da Segunda Liga em particular. Espero que, que tenham passado uma boa semana e espero que estejam prontos para mais uma viagem à jornada 24 da Segunda Liga. Ainda antes de, de começarmos, se me permite, gostaria de dar os parabéns à seleção portuguesa de handball, que venceu categoricamente a França por 29-28. Um jogo emocionante e assim os jogadores portugueses marcam presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio pela primeira vez. É apenas a segunda vez que uma modalidade de pavilhão Portuguesa marca presença nos Jogos Olímpicos, a primeira foi o Hockey Patins em 1992, mas aí foi uma edição experimental e agora os jogadores de handebol da seleção portuguesa vão então para Tóquio para os Jogos Olímpicos e esta vitória, não tenho dúvidas nenhumas em dizer o Barão, foi para Alfredo Quintana. É para ele. Mais uma vez os portugueses deixam sua marca, nesta vez no desporto. Ainda antes de passarmos à análise dos jogos desta semana, vamos à rubrica de Segunda em Flash, onde o Zé nos vai contar os principais destaques da Segunda Liga, fora das quatro linhas. Esta semana, no Segundo Air flash começamos com o Estoril. Diego Carlos, antigo defesa dos canarinhos, que hoje brilha no Sevilha, na La Liga Espanhola, admitiu estar muito grato ao Estoril. De recordar que o brasileiro passou também pelo Futebol Clube do Porto B. Para falar em admiração, Diogo Ribeiro foi amplamente elogiado por toda a estrutura do Vizela e do futebol português após o jogo contra a sua antiga equipa académica na sua antiga casa, Coimbra. Isto porque o jogador de 30 anos concluiu a sua formação em Ciências do Desporto e Educação Física. É um grande exemplo para todos os jovens que por este país fora se dividem entre estudar e jogar futebol. Diogo Ribeiro é apenas mais uma prova de que é possível ter sucesso em ambas. Vamos agora para o Leixões, porque o Clube do Mar esteve bastante ativo esta semana. Começamos por Nené e Bruno Monteiro, jogadores do Clube Leixonense que realizaram o jogo 25 frente ao Varzim. Também Beto, o guardião que já esta época teve uma lesão que poderia bem ter posto termo à sua carreira, vai jogar no farense do Algarve até o final da época. Se recordar que os regulamentos permitem que, em caso de lesão grave, devidamente comprovada, um guarda-redes seja substituído ao meio da época. E agora uma notícia mais triste. Jorge Moreira, presidente do Leixões, anunciou nas redes sociais que sofre de linfoma de Hodgkin. Na sequência da notícia, os jogadores têm prestado as mais diversas homenagens, desde entrarem em campo com uma tarja de apoio ao seu líder, até oferecerem uma camisola autografada por todo o plantel após o jogo com o Cova da Piedade. Vai, obviamente, daqui dos pessoas de segunda, um abraço e que melhore rápido. Também no clube de Matozinhos, Rémulo Marques foi anunciado como novo diretor desportivo do de Leixões é uma excelente escolha, a meu ver. Para lá da experiência que já tem em Boa Vista, Fafo Zimbru da Moldávia, tem também um fantástico canal do YouTube, Quarentena da Bola, que recomendo vivamente. Vamos falar agora do Varzim. A Câmara Municipal da Pova do Varzim atribuiu um subsídio de 100 mil euros referentes ao primeiro semestre do ano. E por falar em dinheiro, o Cova da Piedade acusa a Liga de reter verbas no valor de 63 mil euros. Segundo os piadenses, a Liga terá retido de forma ilegal verbas do placar, de forma a obrigar o Clube da Margem Sul a ressarcir aquele organismo dos custos de iluminação provisória do estádio José Martins Vieira. Falemos também do Viseu, que despediu-se do estádio do Fontelo esta época. O recinto desportivo dos Viriatos vai agora para obras e o clube vizense venceu na despedida. O Benfica B por 2-1. Para terminar, falemos de treinadores. Carlos Pinto, que estava sem clube desde que saíra do grupo desportivo de Chaves já esta época, assina pelo Vila Franquense, uma bela escolha por parte dos ribatejanos. Barão, fica por aqui este segundo em é flash. Passo da bola. Obrigado por destacar as informações pertinentes desta semana, nesta segunda em flash, mas também gostava de saber qual é a frase que tu destacas desta semana. A frase desta semana, ou pela segunda semana consecutiva, é do Mr. Álvaro Pacheco. Desta feita, foi após a vitória sobre a Académica, quando uh, falou sobre o Diogo Ribeiro, enfim, já falámos no segundo em flash da fantástica conquista fora das quatro linhas que ele teve, e Álvaro Pacheco descreveu-o como um jogador fabuloso, com um caráter fantástico e que paralelamente a isso conseguiu formar-se na cidade que ele tanto ama, Coimbra. Portanto, acho que, que não é preciso dizer muito mais, acho que foi, aliás, os jogadores até fizeram uma surpresa ao Diogo Ribeiro, isto é a prova do, do espírito de grupo e de, de, de muita felicidade que há naquele balneário do, do Vizela. A equipa do Vizela, ultimamente, tem tido bastante aproveitamento, não só dentro das quatro linhas, como também fora, como acabaste de referir. Mas, muito bem, vamos avançar e olhar para os resultados da jornada, que começou no dia 13 com a derrota da Académica contra o Vizela, por 3-1. O Académico de Vizela, por outro lado, venceu em casa, frente ao Benfica B, por 2-1. O jogo entre o Leixões e o Cova da Piedade não foi além do empate a 1. Para finalizar o dia... Vila Franquês desloca-se a Pina Manique, perdendo por 3-0 contra o Casapia. No dia 14, o Estrilo vence em casa por 1-0 um frente ao Varzim e os Chaves empatam uma bola na recepção ao Porto B. No dia seguinte, o Aroca foi surpreendido em casa com o Fiel, ao perder por 1-0 um e o Mafra levou a melhor no jogo contra o vice-líder Feirense ao ganhar por 2-1. Por motivos de agenda, não podemos acompanhar o último jogo da jornada do Sporting a Covilhã frente ao Oliveirense, pois realizar-se-á após o episódio de hoje. No entanto, Zé, que jogo destacas desta jornada número 24? Para mim o jogo com maior destaque, digamos assim... É a vitória do Mafra sobre o Feirense por 2-1. Duas equipas que vinham de derrotas. No Mafra houve também quatro alterações e algumas importantes. Eu destaco a entrada de Lee para falso ponta de lança, com a Abel Camará na direita e o Rodrigo Martins na esquerda. Foi determinante para as manobras ofensivas da equipa. O Lee trazia a velocidade, a imprevisibilidade, arrastava marcações, permitia que os extremos atacassem a profundidade e, por isso, o Feirense, justamente nos primeiros minutos, tinha muitas dificuldades em sair a jogar é encontrado em encontrar linhas de passe. Um, especialmente também campo, o Mafra tapava muito bem as referências na construção tapava muito bem a zona central e obrigava os fogaceiros a baterem longo depois ofensivamente o, o, a equipa do Oeste destacava-se também por isso pela, pela rapidez, pelos poucos toques que dava mas muitas movimentações e explorava muito bem a profundidade trocava bem a bola essencialmente pelos corredores e conseguia criar oportunidades mas ainda assim foi o Feirense a primeira equipa a marcar passe um passo longo, um cruzamento rápido e uma hesitação do guarda-redes Carlos Henrique permitiu ao Fabrício marcar, marcar o primeiro. O Mafra sentiu muito o golo, abrandou um pouco o ritmo, mas já perto do intervalo é um ressalto de bola e o Abel Camará, a meias com o Zé Ricardo, acaba por fazer o empate. Na segunda parte, Filipe Rocha tentou mudar um pouco o rumo do jogo, colocou o Fábio Espinho para dar mais qualidade de bola na zona central e do lado do Mafra, Abel Camará fixou-se numa posição mais central para fixar mais os centrais adversários. E parece-me que resultou porque os criativos do Mafra tiveram muito mais liberdade à entrada da área, muito mais espaço para jogar. E nesta segunda parte, teve oportunidades de parte a parte, o Mafra conseguiu controlar o jogo numa fase inicial, estava mais intenso e a equipa do Ferença estava muito concentrada no processo defensivo e quando saía para o ataque não tinha tanta energia, saía com poucos jogadores, e eram facilmente anulados. O gol do Mafra, o segundo, acaba por chegar já à passagem do minuto 67, uma jogada de insistência, e um grande golo de Nuno Campos, o um lateral direito. A partir daí, o Mafra sentiu que o jogo estava na mão e apenas teve que giri-lo. A diferença também não conseguia pressionar com qualidade, a equipa estava partida e acabou por, por dar o ouro ao bandido, digamos assim, que foi dar a bola ao Mafra e eles, com a qualidade que têm, acabaram por resolver e ficar com os três pontos. A derrota do Feirense vem animar não só a equipa do Oeste, como também a luta pela subida, somando-se ainda à derrota da Académica frente ao Vizela, que os deixa separados por apenas um ponto e cada vez mais longe do líder Estoril. Sim, é verdade, o Estoril teve uma vitória frente ao Varzim. Está amplamente motivado esta equipa do Bruno Pinheiro, cinco vitórias seguidas... Neste caso defrontava uma equipa do Varzinho que estava em mau estado de forma no penúltimo lugar da Liga Sab Segue. Os Lobos do Mar fizeram um belo jogo, entraram destemidos. O Estrela acaba por marcar muito cedo pelo Jacobo Aziz num contra-ataque. Pois foi o Verzinho quem, quem tinha sinal mais, procuravam progredir pelas alas com o agudão. esticavam um jogo no Patrick para ganhar as segundas bolas. Conseguiram ter várias oportunidades na primeira parte, Dani Figueira muito inspirado, conseguiu defender quase tudo, anulavam as três referências ofensivas do, do Estoril muito bem, não experimentiam-se ir para o contra-ataque, sabendo-se que, que o Estoril normalmente tem muito critério e muita qualidade nesse, nesse predicado e o Varzinha mesmo na segunda parte a circular bem a bola no meio campo adversário o Isaia recuou bem para vir receber jogo para construir melhor e o André Vieira colou-se mais ao avançado permitiu mais jogo entre linhas o Estoril também esteve muito abaixo do seu nível e o Bruno Pinheiro depois no final admitiu isso mas pronto foram três pontos somados para a equipa da linha numa jornada em que viu os dois concorrentes diretos perderam. Quanto à Académica era o jogo que eu antevia na última jornada que seria o mais, mais interessante foi um belo espetáculo, um jogo que começou muito intenso como tem sido o hábito no Vizela, marcaram cedo, marcaram logo aos 8 minutos, de resto parece-me que a Académica estava algo surpresa com, com a estratégia dos vizelenses, Estavam algo apáticos perante a intensidade, o domínio, a profundidade no jogo da equipa de Álvaro Pacheco, que com maior ou menor dificuldade acabaram mesmo por chegar ao segundo golo. Enquanto isso a Académica continuava estática, não conseguia encontrar soluções para sair para o ataque. O Vizela lá está, depois acabou por abrandar um pouco a intensidade, acabou por não pressionar com tanta qualidade e a Briosa conseguiu ter mais bola por dentro com os extremos, variar bem o jogo, rápido tornavam-se mais perigosos e acabaram mesmo por chegar ao golo num remate de Fabinho à entrada da área. Na resposta, acaba por haver um golo uh, do Vizela de livre e o, o resultado aí ficou 3-1, ficou muito complicado para a Académica, mas nos segundos 45 minutos os estudantes Mostraram um pouco mais com e sem bola, estavam mais fortes. Também o, o Vizela recuperava bem no posicionamento defensivo e, portanto, não conseguiu criar assim grandes dificuldades, mas estava um pouco mais perigosa. A entrada de Mayambela ainda mexeu com o, com o ataque dos estudantes, mas o, o avançado definiu mal, na maior parte das vezes. E o Vizela, então, com esta, com esta vitória, fica a apenas um ponto da académica e promete, sem dúvida, animar a luta pela subida até a final do campeonato. Falando mais abaixo, o grupo desportivo de Chaves e o perderam pontos contra o Porto B e o Penafial, respectivamente, e atrasaram-se na corrida pelos primeiros lugares. Sim, começando pelos Chaves, ainda antes de começar o jogo houve uma baixa de peso, Luís Silva, que já foi nosso nossa entrevistada aqui, lesionou-se e esperamos que não seja nada de grave e que recupere rápido. Tudo aponta para isso. No Porto B foram cinco alterações por parte de António Folho, que não se pôde sentar no, no banco, foi para a bancada. Destaco para Rodrigo Pinheiro, que substituiu o Rodrigo Conceição no lado direito e parece-me que esteve muito bem, pelo menos no plano defensivo, cumpriu melhor que o antecessor. Mas, como se esperava, o Chaves entrou melhor, com mais iniciativa, a controlar bem o jogo no meio-campo adversário. O Porto estava a controlar as movimentações na profundidade do Roberto e, portanto, os flavienses estavam a adiar colocar a bola nas costas do, do adversário. Os Dragões colocavam um o bloco baixo e muitos homens na zona central, obrigando os Chaves a jogar por fora, e com bola o Porto conseguia em dois, três toques chegar à frente, viravam bem o flanco de jogo, rápido, cruzavam bem e destaque para o vértice a meio-campo, no meio-campo ofensivo formado por Rodrigo Valente, Romário Baró e Bernardo Folha, criaram uma boa ligação, decidiam rápido e aliás foi assim que surgiu o gol do Porto, num remate potentíssimo do Bernardo Folha, uma bela jogada, ele foi eleito o homem do jogo, teve muito bem e destaque para essa, essas movimentações dos médios uh, do Porto. A acabar a primeira parte, o Chaves consegue mesmo empatar, uma bola na profundidade, e o Roberto, na cara do guarda-redes, não falhou. Mas foi um bom jogo, um jogo intenso, com oportunidades, talvez o melhor jogo do Porto B, desde que António folhasse a equipa, e foi pena a equipa do Porto não ter conseguido capitalizar as oportunidades que teve do ponto de vista ofensivo. Quanto ao Oroca, que também falaste, era um jogo que o final até começou melhor, algo subido, a controlar bem a bola. Depois o Aroca, teve a passagem do minuto 15, mais ou menos, foi para cima, teve mais bola, mais oportunidades. O Alfori começou a pegar mais no jogo, atraía bem os médios do Penafiel para depois conseguirem jogar na profundidade os avançados da equipa do Oriense. Houve muitos casos de dificuldades em aderência ao, ao relvado, Parte dos homens do Penafiel, dois ou três jogadores tiveram que mudar as sesteiras. O João Amorim e o Bruno César também tiveram muito apagados e quando aceleravam a equipa criava perigo, mas tiveram muito apagados no encontro e isso dificultou bastante a primeira parte, essencialmente, do Penafiel e no segundo, no segundo tempo o Penafiel acaba por marcar na sequência de um canto, logo à passagem do um minuto 70 e também porque tinham mais rapidez, aproveitavam melhor a largura, a profundidade, portanto o Penafiel... Quis ter mais iniciativa na segunda parte e foi permeado com este gol. E o Aroca teve muitas dificuldades a chegar ao último terço em condições. O Penafial também juntou muito a sua estrutura defensivamente e conseguiu controlar as ações ofensivas do adversário e consegue assim a equipa de Pedro Ribeiro a terceira vitória em quatro jogos, o que é bastante positivo, tendo em conta que nos dez jogos anteriores tinha tido uma série francamente negativa. A meio da tabela, destaque para a vitória segura do Casa Pia frente ao Vila Franquense. O Luís Frange empata com o Copo da Piedade e o Benfica B foi ao fronteiro perder por 2-1. Sim, começamos pelo Casa Pia. Defrontavam-se as duas equipas com mais empates nesta Liga Sab-Seg. E no caso do Vila Franques tinha um novo treinador, o Carlos Pinto. Ele que apostou por este jogo, num 4-4-2 a defender, sem bola, e um 4-2-3-1 em momento ofensivo. É, tiveram alguns momentos de, de pressão alta, confiança com bola, buscaram bem o jogo. No lado do Casapia, muito lento na circulação, poucas oportunidades de golo, mas sobretudo a lentidão que tinham no passe permitia ao Vila Franquense reposicionarem-se defensivamente. Mas as duas equipas a tentar ter bola, a esticar bem o jogo, quando sentiam que podiam acelerar o jogo, faziam-no sem problema, e no segundo tempo, o Vila Franquense entrou mais forte mais pressionante a tentar rondar a baliza do Ricardo Batista e até por uma ou duas ocasiões a aparecer na cara do golo, mas foi mesmo o Casa Pia a marcar primeiro por Malik, um ataque rápido um bom cruzamento do Banjaki e, e acaba mesmo por, por capcear com grande qualidade o Malik. Este seria o primeiro dos três golos, o segundo foi já quando o Casa Pia conseguiu controlar o jogo com mais qualidade, com mais confiança. O Vila Franquesa tinha muitas dificuldades em, em ligar o jogo, em chegar rápido à área contrária. Perdeu muitas bolas e o segundo gol então do Casa Pia surge a 15 minutos no final. Uma boa jogada individual do Malik e o avançado dos Gansos com um bom movimento técnico tira dois jogadores da frente e acaba por faturar o segundo. O terceiro. É já na parte final, uma boa circulação do Casa Pia, uma falha do guarda-redes Tiago Martins num cruzamento de Marvin, e o mesmo Marvin assiste Malik para, este encostar e fazer o seu terceiro gol no encontro. Foi uma tarde de sonho para o jovem avançado, que já leva 10 gols na Liga SAB Seg e igualou o melhor marcador até agora da competição, Boldini. Já no caso do Leixões, a equipa do Mar entrou a controlar, a tentar meter gelo no jogo, mas o Covas estava com uma atitude bastante positiva, a pressionar, a jogar rápido, até falhar um penalti logo aos 20 minutos, mas não, não se estressaram, continuaram a carregar, chegaram mesmo ao golo por parte do João Oliveira num contra-ataque e o Leixões aí estava com bastantes ciclantes assim para o ataque, eram com passos mais longos. Conseguiram, num bom movimento do Belcair, nas costas dos defesas, chegar ao gol do empate. E nota ainda, neste jogo, se me permites, para a estreia de Vande Félix, jogador de apenas 18 anos, que jogava nos sub-23 da equipa do Mar. E é mais uma prova da excelente formação do Leixões e que está a dar frutos, como todos vemos, na Liga, na Liga Revelação. Para terminar esta ronda de jogos que, que referenciaste, o Académico de Viseu venceu o Benfica B por 2-1. O jogo começou com algum atraso devido a uma questão técnica ali nos equipamentos do Viseu, penso que nas meias. Mas quanto ao jogo jogado, já não tem algumas diferenças na equipa do Viseu de Zé Gomes em relação ao que era com Pedro Duarte. Peço-me que jogam mais pressionantes, com os interiores mais subidos e deixando, obviamente, mais espaço entre os centrais e médios, mas jogam com mais velocidade, mesmo na própria construção, já não é uma... Construção tão paciente para atribuir o adversário jogar na profundidade, não já é mais. Já são mais proativos, aceleravam bem para os corredores. O André Carvalhas a ligar o mesmo jogo entre linhas com os avançados. E o Visão acaba mesmo por chegar no, ao primeiro golo no bom movimento do João Vasco com remate cruzado. E o Benfica aí estava a ter alguns problemas de confiança nos seus maiores criativos. Acaba por passar a jogar com mais pragmatismo, mais cruzamentos. Faltava, como eu disse, algum critério. Na definição, no último passo, estava, estava a falhar muito. No segundo tempo, a equipa encarnada entra mais forte, tem mais oportunidades para finalizar, mas tinha poucos jogadores na área, falharam bastantes lances e depois dá-se um penalti sobre o Icarus, o Morato ainda consegue empatar, o jogo fica discutido. Acho que o David Tavares, se me permites, fez um belo jogo, fisicamente está cada vez mais no ponto de repossado, se é que se pode chamar assim. E o gol do Viseu surge já na parte final, na sequência de um remate do Yuri Araújo, perante, parece-me, alguma passividade da defesa, da defesa encarnada. Mas ficam três pontos para o Viseu, na despedida do estádio do Fontelo, que vai agora para obras, Quanto ao fica B. Precisa de, de voltar aos eixos, especialmente precisa de aumentar os índices de eficácia dos seus homens da frente, que não estiveram ao seu nível, mas, mas creio que é uma questão passageira. Feita a análise aos oito jogos... Neste caso, faltando um para avaliar esta jornada 24, gosto de fazer esta pergunta que é, qual é o jogador estrela desta semana? Por muito que não nos queiramos escudar na questão dos golos, a verdade é que eles estão decisivos e são o que faz verdadeiramente a diferença no futebol. E por isso, sou obrigado a destacar Malika Aboubakari, no jogo do, do Casa Pia, que os gigantes venceram por 3-0 frente ao Vila Franquense, acaba por marcar três gols, importantíssimos para esta equipa do Casa Pia se manter ainda ali no sétimo lugar, ainda com perspectivas de chegar ao quinto, quarto lugar, lá, quinto, sexto lugar com alguma facilidade, dependendo dos resultados exteriores, obviamente, mas era importantíssimo ganhar este jogo, e o Mali Capobacari, um jogador que se tem destacado de sobremaneira nesta equipa do Casa Pia, acaba por marcar três gols. Cola-se um, Boldini na lista de melhores artilheiros da Liga Sab-seg e vai com confiança renovada para o que falta desta temporada. Bem, na próxima semana teremos mais jogos, começando no dia 20 com o Cova da Piedade contra o Praia e o Varzim frente ao Mava. No dia seguinte temos vários jogos, começando pela Oliveirense a defrontar a Académica de Coimbra, o Vizela a receber o Aroca, o Porto contra o Sporting da Covilhã e Benfica B, frente ao Leixões. No penúltimo dia, dia 22, temos o Penafial contra o Casa Pia e o Ferense a defrontar o Académico Viseu. E para finalizar, o Vila Franquense com o Grupo Desportivo de Chaves. Zé, qual o jogo que desperta mais curiosidade? Para mim, o jogo que desperta mais curiosidade é, sem dúvida, o Visel aroca No próximo dia 21, às 2 horas se bem que, e, e tu sabes que eu uh, nunca deixo só um jogo para sugestão e portanto também vou estar atento, ou melhor, vou estar, vou estar atento a todos, mas também destaco o Penafiel Casabia, pelo momento das equipas, vêm de vitórias seguras, vêm de, de um grande ambiente positivo e são duas equipas com qualidade de jogo, com modelos de jogo parecidos e portanto também estou expectante para esse jogo. Em suma, Vizela Arroca e Penafiel Casabia. É certo que um amante da segunda Liga está sempre com o olho em todos os jogos, portanto, acho que, também, acho que é isso também que também querias estar a entender. Mas bem, estamos quase a fechar o programa de hoje, mas ainda temos tempo para a rúbrica Curiosidades de Segunda e gostava de saber então o que é que nos traz de hoje de informação curiosa, para assim dizer. Ora bem, na, na rubrica Curiosidades de Segunda de hoje, trago algo um pouco diferente. Vejamos qual o jogo que contou com o 11 inicial mais caro, e aqui, quando falo em é mais caro, é segundo a valorização ou os valores atribuídos pelo transfer market, e a soma dos vários jogadores dá um certo montante. Eu quero saber qual é o, o 11 mais caro desta, desta segunda liga. Quatro opções, como sempre: Benfica B na vitória sobre o Portimonense em 2013-2014. Porto B na vitória sobre Santa Clara, também em 2013-2014. Sporting B no empate frente ao Famalicão em 2015-2016. Ou Braga B na vitória sobre o Marítimo em 2013-2014? Bem, vou ser certeiro. Eu diria que a resposta certa para mim seria o Benfica B. Muito bem. A tua resposta está. Errada. Resposta certa seria Porto B, que na vitória frente ao Santa Clara em 2013-2014 tinha um plantel, ou uh, um 11 inicial, valorizado pelo Transfer Market em 28,70 milhões de euros. Bom, quem eu via e quem eu vê, não é verdade? Mas Sim, bem, é verdade. vamos aqui finalizar este episódio de hoje, desta semana. Muito obrigado a vocês que nos estão a ouvir, mas especialmente ao Zé que, como já disse, tem trazido informação pertinente para avaliar e valorizar, que é mais importante, esta liga que tem muito para dar, e também não esquecer que temos aqui uma informação muito interessante, aliás, vou deixar aqui o Zé adocicar aquilo que é o vosso apetite de segunda Liga. Como já tem vindo a acontecer nestas últimas semanas, nestes últimos episódios, os estudos de segunda têm procurado estar à conversa com os mais variados intervenientes desta segunda liga, já que tivemos Francisco Chaló, Luís Silva e para a semana teremos mais um. Quem me segue no Instagram já sabe quem será o próximo convidado, mas quem ainda não o faz deixa aqui a pista. É o melhor goleador de sempre da Taça da Liga e é o quarto melhor marcador de sempre da segunda liga. Subiu duas vezes de divisão e foi numa delas o melhor marcador portanto, agora pesquisem <risos> vejam se sabem e, e lançam os vossos palpites certamente quem conhece a liga vai descobrir logo quem é mas é um nome digo, digo-vos aqui, é um nome curioso portanto, não deixem de tentar pensar nisso e entretanto também terão já esse episódio por descobrir, portanto, muito obrigado a todos, espero que tenham gostado e até à próxima semana tchau